0: Huub Jaspers. Argos. De kwestie. U hoorde net in de reportage Arnoud de Vries, onderzoeker bij TNO. Sanne Boer sprak nog wat langer met hem. Want hij had nog meer te vertellen over hoe de politie... hulp van buiten in kan schakelen bij de opsporing.
1: De politie heeft een aantal manieren nu, vandaag de dag... om die expertise van buiten in te schakelen. Er is bijvoorbeeld een ja. landelijke deskundigheidsmakelaar. Nou, daar zitten een, een aantal honderd experts in die allemaal gescreend zijn.
2: Goedgekeurd uh, zijn door de politie om eens in de zoveel tijd mee te denken... als ze ja. opgeroepen worden. Daar dus nou, zit u ook bij?
1: Daar zit ik zelf ook bij.
2: De politie maakt in grote zaken dus af en toe gebruik... van speciaal gescreende experts. Op allerlei gebieden. Van mensen die verstand hebben van raceauto's, postzegels en honden... tot financieel forensisch experts. De Fries zit daarbij als expert op het gebied van internetcriminaliteit. En af en toe wordt hij gebeld om naar het politiebureau te komen om mee te denken.
1: Het blijkt ook wel dat de meeste experts in die zaak ontzettende passie hebben voor hun vak. En ook graag willen helpen in dit soort delicten. Waardoor ja, bij mij ook het inzicht is gekomen van hey, kunnen we niet meer met die groep. Ja. Door bijvoorbeeld inderdaad zaken uh, wat vaker, niet te vaak, maar voor te leggen aan een bredere groep. Mm-hmm. zonder dat daar te- iets tegenover hoeft te staan... maar wel waarin ook expertise's op elkaar kunnen inspelen. Want als er iemand die expert is op het gebied van DNA... naast een andere expert zet, komen zij misschien tot creatieve ideeën... en dus nieuwe scenario's die anders ja. nooit ontstaan waren. En dus die multidisciplinaire aanpak is van enorm belang.
2: Arnoud de Vries is er al jaren enthousiast mee bezig. Maar merkt wel weerstand bij de politie om mensen van buiten te vertrouwen.
1: Die reserve is eigenlijk altijd standaard wel aanwezig. Eh, zeker als je je niet kent. Je bent iemand van buiten. Ik heb dat zelfs gezien. Of, het nou, of je nou van Defensie komt of een andere organisatie. Dan heb je alle screenings eh, tot aan staatsgeheim. Maar toch wordt je aangekeken. Van, ja, kunnen we jou wel vertrouwen?
2: Maar werkt het dan? als een regisseur toch het liefst alle informatie bij zich houdt?
1: Uh, niet zomaar. Uh, dus ze zullen het ook niet zomaar aannemen als je daar ideeën over hebt. Uh, moet ik altijd uitkijken. Ik bedoel, je, je komt daar niet om kritiek te geven. Of om te zeggen, oh, wat zijn jullie hier nou aan doen? Dat kan heel anders.
2: Want dat kunnen ze wel zo opvatten.
1: Dat is precies het punt.
2: De Vries maakt zich zorgen om de starre houding van de politie. Iemand van buiten wordt gewantrouwd... Het is niet enkel capaciteitsgebrek bij de politie... maar ook het gebrek aan slimme werkwijze en slim samenwerken, zegt hij. Daar moet de politie meer op inzetten. Voor de opsporing moet de politie echt buiten de eigen organisatie meer gaan samenwerken. Want de politie heeft nooit alle kennis zelf in huis. En zal nooit alle zaken zelf kunnen oplossen.
1: Uh, Want dan komt weer het punt. Uh, In die gesprekken zul je vaak zien dat de politie er graag de regie wil... Laat ik even Bellingcat nemen. Ja. Ik heb letterlijk de vragen gehoord, kunnen we jullie inhuren? Nou, daar zit het natuurlijk achter, want dan hebben wij de maximale regie. Nee, zegt deze groep, wij doen het niet voor het geld. Je kunt ons niet inhuren. Ja. Oh, dat is eigenlijk een vervelend antwoord. Want dat betekent dat je ja. geen regie hebt op die groep... terwijl ze wel in jouw zaak zitten te roeren.
2: Bellingcat, een onderzoekscollectief gespecialiseerd in online onderzoeken. In ons land vooral bekend geworden hiermee.
1: Bellingcat werkt met 18 vrijwilligers van over de hele wereld. Bij het zoeken naar welke raket MH17 neerschoot... kwamen zij erachter dat de boek behoorde tot het wapenarsenaal... van de 53ste luchtafweerbrigade uit het Russische Koersk. En toen begon het werk pas echt. Toen de MH17 neerstortte, hebben zij toch vrij snel uh, selfies gevonden... van Russische soldaten die op die route naar het raketlancerenvoertuig zijn gegaan. En die hebben ze via internet op hun manier als burger moeten veiligstellen. Die mm-hmm. selfies waren daarna voetzie. En toen moest het internationale opsporingsteam bij wijze van spreken nog, nog opstarten. Ja. Dus zo zijn er eigenlijk sporen gevonden die daarna weg zijn.
2: De politie is volgens de Vries dus wantrouwend richting experts. Maar eigenlijk zou hij willen dat de politie zelfs nog een stapje verder gaat. Want volgens hem zijn burgers ook experts die mee kunnen helpen in de opsporing.
1: Eigenlijk zijn we nu aan het kijken welke opsporingsmethodieken die door professionals worden gedaan, kunnen wellicht deels ook door burgers gedaan worden. Want waarom zou jij niet je eigen buurtonderzoek kunnen doen als er een woninginbraak is geweest? Of waarom zou je niet je eigen getuigenverklaring kunnen uh, opschrijven?
2: Dus jij vindt eigenlijk ook dat het die kant op moet, dat de politie veel meer gebruik moet maken van gewone burgers in plaats van het allemaal zelf willen doen.
1: Kijk, de recherchecapaciteit kan beter. Dat is misschien een understatement. Maar we weten ook dat misdaad steeds complexer wordt. Daar moet je kennis van hebben. En daar heb je specialisme voor nodig. En de vraag is, welke specialisme kan de politie... überhaupt op termijn allemaal in huis hebben? Dus je moet expertise van buiten heel snel kunnen benutten. Er zijn allerlei manieren om dat te doen. En ik ga inderdaad zover als zelfs die burger is een expert. Die is een expert in zijn eigen straat. Uh, Benut dat alsjeblieft. Dan dan zeg ik ook altijd, de meeste burgers, veruit de meeste burgers, zijn van goede wil. Natuurlijk zitten er een paar bij die proberen jouw zaak te verstieren of te frustreren. En misschien zitten daders er zelfs wel bij. Hou daar maar rekening mee en kijk dan wat je toch kan doen. Laat ik een voorbeeld noemen. Uh, Europol heeft onlangs eigenlijk op basis van heel veel voorbeelden... een nieuw initiatief ontplooit rondom uh, kinderporno. Kinderporno is een groot probleem. Er wordt allerlei kinderporno in beslag genomen. Maar welk kind is dat nou die daar te zien is? En welke locatie? Want als het in Nederland is, dan is dat een zaak voor de Nederlandse politie. Als het in andere land is, voor uh, de politie van dat land. Ja, dat zijn ontelbare beelden. Ga er maar aan staan. Dat is alleen al een capaciteitsuitdaging. Uh, en Europol heeft toen heel creatief op basis van voorbeelden die er al waren... gezegd, zullen we beeldfragmenten delen met het publiek? Er zijn allerlei internetgroepen die dat hartstikke leuk vinden. En ik heb er zelf ook aan meegedaan. Je zit een kwartiertje bij de tandarts te wachten... en je hebt eigenlijk een appje. Je klikt net als Instagram door wat foto's heen en ineens zie je een foto van bijvoorbeeld... en die slachtoffers staan er niet op, hoor. Nee, bijvoorbeeld, ik denk
2: gelijk vreselijk.
1: Nee, nee, zijn, nee, dus geen vreselijke foto's, maar onderdelen. Dus bijvoorbeeld een, een, een t-shirtje. Wat is het voor t-shirtje? En, en zo zat ik ook van, ah, dat lijkt wel een H&M-t-shirtje... want mijn zoon heeft ook zo'n soort t-shirt. Nou, H&M, dan zijn er gelijk weer andere mensen die daarop inspelen. Dat kan in Engeland verkocht zijn, in Nederland. Uh, maar soms zie je ook een, uh, een, een badkamer-tegeltje... en dan denk je, hé, hey, dat is precies het hotel waar ik deze vakantie in zat. Dat moet wel dat en dat hotel zijn op die locatie. daar Als je als recherche in Nederland naar dat soort beelden... daar kom je zelf nooit
2: op. De Vries heeft het steeds over wisdom of the crowd. Maar een ander voordeel van het inzetten van burgers is... dat ze soms meer mogen.
1: Op social media kan je ontzettend veel vinden... Ook op plekken waar de politie in eerste instantie niet eens mag komen. Omdat ze de bevoegdheden niet hebben. Neem even een, een gesloten Facebookpagina bijvoorbeeld. Daar mag in, dan moet je eerst toestemming krijgen van de officier van justitie. Terwijl er misschien een hele burgergroep gewoon de hele dag al, of al jaren in zit. En daar allerlei dingen heeft zien gebeuren.
2: De Vries heeft ook nog een voorbeeld dat interessant zou kunnen zijn... voor mijn onderzoek naar de moord op Patrick...
1: Je spreekt in het Nederlands in deze podcast. Ja. Maar als je hem in het Engels zou doen, dan uh, geef ik op een briefje. Je hebt bijvoorbeeld op Reddit, uh, dat is met name rondom serial uh, heel groot geworden. Reddit is een platform waar ook trouwens heel veel Nederlandse studenten en Nederlanders op zitten. Maar die hebben een hele grote groep die heet de Reddit Bureau of Investigation. Dat is niet de FBI, maar de RBI. Dat is een groep burgers. En die bespreken uh, bijna elke dag welke zaak zullen we nu weer eens oppakken. Nou, als jij daar langskomt met je podcastserie met voldoende afleveringen... zodat er heel wat informatie eigenlijk in zo'n dossier in audiovorm wordt aangeboden... reken maar dat uh, die groep dan zegt, hé, hey, dat is interessant. Waarom is die zaak inderdaad nog niet opgelost?
2: Ik denk gelijk aan het voorbeeld bij mij uh, in de buurt. Uh, een paar straten, heb je zo'n straat-app en uh, daar wordt veel ingebroken... Pakfietsen en andere dingen. Nou, dan weet je gelijk in wat voor soort buurt ik woon. Maar goed, totdat iemand een foto plaatst van een man met een hoodie. Dus een capuchon ook op in een klein straatje, uh, het achterompoortje, En plaatst dat op die app. En dan komen allerlei berichten. Ja, dat zal hem zijn, dat zal hem zijn. En ik schrik daar heel erg van. Want ik denk, het zal maar uh, je broer zijn of je oom die daar toevallig loopt. Uh, die er helemaal niks mee te maken heeft. Maar iemand wijst hem aan als dader.
1: Ja, dat klopt. Er zijn zeker dat soort risico's aanwezig. Die zijn vandaag de dag al aanwezig. Ja. Hè? En die gaan ook niet verdwijnen als je niet als politie aanreikt... wat het, het handelingsperspectief voor burgers dan wel moet zijn. Want er zijn ook mensen die dan op Instagram of op, op, op social media zetten... deze foto is inderdaad genomen. En kijk maar, die staat daar nog op Facebook en die is uh, van deze afzender. Ja, oh, ja, dan komt er ineens een naam bij en dan loopt die persoon gelijk gevaar. Want
0: ja.
2: wie
1: zegt dat die persoon daar wat mee te maken heeft?
2: Ja, want dat is wel het gevaar.
1: Nou, daar, daar zitten dus allerlei... Uh, uh, randjes aan.
2: Ja.
1: Uh, eigen richting, inbreuk op de privacy... en die uh, klopjachten die je wellicht uh, dan
2: krijgen op mensen die er misschien helemaal niks mee te maken hebben. Ja.
1: Nee, en dat is precies ook waarom we daar onderzoek naar doen. Want wij proberen dus burgers meer in opsporing te laten meedoen. Maar we willen niet dat ze gaan vervolgen. En we dus,
2: zeggen nu TNO. TNO, TNO probeert... en
1: de politie en het openbaar ministerie... en een aantal universiteiten, ook de politieacademie doet hier aan mee. Wij proberen allemaal inzichten te krijgen... omdat als je bijvoorbeeld vraagt, want die, die risico's die kent iedereen... en als je dan zou vragen hoe vaak gaat het dan fouten... die klopjachten of die eigenrichting... Ja. zijn er eigenlijk heel weinig cijfers van. Ja. Je kan burgers uiteindelijk niet verbieden om actie te ondernemen. En als ze dan actie ondernemen, uh, wie dan ook hè... Uh, biedt ze dan hulpmiddelen, informatie, maar ook een gereedschapskist om dat zo goed mogelijk te doen.
0: Sanne Boer gaat door met haar onderzoek naar de moord op Patrick. Zodra deel 4 er is, hoort u dat uiteraard hier. Maar volg het vooral ook via de podcast-app en op onze website. vpro.nl slash Patrick. En mocht u deel 1 en 2 nog niet gehoord hebben... dan kan dat ook via dezelfde kanalen. Zometeen Radar met Misha Blok. En dat gaat over... De vraag, wat als je asbest vindt in je net gekochte woning? Naar natuurlijk. Maar dan is de vraag, is dat een verborgen gebrek of juist niet? U hoort het zo hier in Radar op NPO1. En wat ons betreft een heel erg mooi en warm nazomerweekend.